0: me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para pa atrás, ese Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame, donde lo presiste, estaré Y si es necesario, nombre en la luna, proclamaré, donde él me llame, donde lo presiste, estaré Y si es necesario, nombre en la luna, proclamaré Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda. Para la izquierda, para la izquierda que Cristo me dijo que me fuera para atrás Voy para atrás, me voy para atrás Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante Voy para adelante, voy para adelante Donde él me llame, oh, yo yeah. iré Donde lo presiste, estaré Y si es necesario, hombre en la luna proclamaré Donde él me llame, oh, yo yeah. iré Donde lo presiste, estaré Y si es necesario, hombre la luna proclamaré
2: Dice, a ver, déjame reviso aquí, estoy revisando las preguntas. Eh, tenemos esta, dice, padre, eh, una pregunta. ¿Qué hay de cierto? Es que está junto, desierto. ¿Qué hay de cierto que los espíritus malos pueden posesionar a una persona escuchando o viendo una película de terror? Padre, se puede escuchar historias de terror, de fantasmas... Como unas que salen o salían en la radio También por eso uno puede contagiarse de los espíritus malos Miren, algunos padres que yo he escuchado en algunos videos en internet Llegan a mencionar que si bien es, ve uno esas películas Uno puede de una forma contaminarse con los espíritus yo puedo tener mi opinión, ¿no? Pero mi opinión como tal no tiene una. No, no, no tiene una firmeza como tal. Yo puedo suponer que si tú ves una película de terror, pues en la película de terror van a pasar cosas de terror. Desde lo que son conjuros, desde lo que son invocaciones, desde lo que son. ...cierto tipo de trabajos espirituales para invocar el maligno. Entonces, quieras o no, eso tiene una repercusión. Si no es mental, si no es espiritual, puede tener una repercusión en lo que le llaman la sugestión. Bueno, es, mental vendría a ser como la sugestión, ¿no? Porque a lo que yo he escuchado de algunos padres... Que llegan a decir, es que si tú miraste una película y en esa película se hizo un conjuro satánico Y tú al tener contacto con, con, con esa película, al verla, tú vas a quedar contaminado de lo que se hizo en ese conjuro satánico Y por eso, dicen algunos, no es recomendable ver películas de terror Miren, uno puede ver incluso un video donde alguien estaba haciendo un amarre donde alguien estaba haciendo un, un, una brujería, y tú lo ves, y en su caso, no por verle, en este caso, tú vas a quedar contaminado. Yo tengo esta idea, digo, no es la idea suprema por excelencia, pero es mi idea. Si yo veo una película de terror, sea la que sea, casi no me gustan, casi no veo, hay gente que está obsesionada con ese tipo de de, de películas Si yo veo una película y en esa película eh, Por ejemplo, vamos a decir nombres Vamos a decir nombres ya son películas Hace muchos años miré Una película donde sale un muñeco El muñeco diabólico Y el personaje Supuestamente hace una, Un conjuro Y su alma Se la pasa Al muñeco Porque es un asesino el señor este y este algo así hace la invocación al diablo y le pasa su alma a un muñeco. Entonces el alma de aquel asesino vive en el muñeco y este muñeco es el que se dedica a andar asesinando. Y como el muñeco tiene un pacto con el demonio, el alma del muñeco asesino se está cambiando de un muñeco a otro porque ya queman el muñeco pero ya apareció en otro y al final incluso ya hasta termina con la novia del muñeco El Chucky Ya la novia de Chucky Y ya después hasta tienen tienen ya intimidad Tienen relaciones sexuales Y ya están no sé yo no, yo no miré la película, ¿verdad? Pero salió una por ahí que se llama La novia de Chucky Que también se dedican a, a, a matar Pero miras esa película Y tú puedes decir Oye, está mal que la veas Porque en esa se hizo un conjuro a Satanás se le vendió el alma para que él pudiera seguir matando y escaparse de la ley y lo demás. Uno podrá decir, sí, la, la hizo la, el conjuro demoníaco y quedó ahí. Ok, lo hizo. ¿Me afectó en algo? Puede ser que sí me afecte. ¿Cómo me va a afectar? ¿Se me va a meter a mí el chamuco y voy a andar ahí como el chuki? No, posiblemente no. Pero me va a quedar la idea de andar haciendo esas cosas. En el caso de los niños, si los niños ven eso, pueden imitarlo y eso de invocar o convocar a los espíritus malignos para que hagan cierto tipo de acción a la que se está buscando. Y ahí hay un perjuicio, ahí ya se está afectando, ahí ya eh, le está dañando, como aquel niño que se agarró una, una toalla eh, las que utiliza uno para secarse después de bañarse, la envolvió a su cuello y, y se lanzó del, del segundo, tercer piso o del quinto piso, quién sabe qué. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que el niño murió. ¿Pero por qué se lanzó? Había visto una película donde un personaje tiene una capa y vuela. Entonces, en, en ese caso afectó, afectó, y pero hay consecuencias, bueno, ya de repente. Tú vas a estar viendo, pensando también, eh, sugestionarte cuando estás mirando una película de esas y ves que se mueve eh, algo atrás. ¿Y tú qué piensas? No, pues, hay, hay un espíritu maligno. Y puede ser en muchos de los casos que no. En muchos de los casos puede ser que no. ¿Qué sucede? Que hay una sugestión. Ya en todas partes ves moros con tranchetes. En todas partes ves lo que... No, lo que no es, o, o una sombra, ves una sombra, un, miras una sombra y ves una sombra y, y piensas que ahí está una persona de pie y, e incluso hasta le pones ojos. No, no sé, en ocasiones se dan lo que se le llaman esos efectos eh, de ilusiones ópticas. Se le llama ilusión óptica. No sé si te ha pasado que, no sé, te quedas mirando la pared. Estás mirando la pared y de repente en la pared encuentras que hay un rostro pintado con las sombras, con los tabiques, con las manchas que están ahí, ya empiezas a verle la figura a, 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 la, a la figura en la pared, e incluso hasta le ves ojos, nariz, boca, y hasta como que se quisiera salir ya, ya. Ya te está afectando la ilusión, las ilusiones ópticas, ya le estás encontrando forma a todo. Yo pienso que en esos casos es cuando una película... Te llega a afectar. Ciertamente, habrá personas que están detrás de las películas y que hacen este tipo de conjuros o consagraciones a Satán. No, no sé si, si sea el término apropiado, consagraciones, porque eh, consagrar es hacer, hacer sagrado. Pero en su caso, cuando se ofrece, cuando hay una ofrenda, un culto a Satanás, no dudo, eh, no dudo que, que sí sucedan. Pero. En su caso, no pienso que si estás bien con Dios, o en su caso, no creo que todas las personas, imagínate, una película cuántas personas no la pueden ver. Hablando de esas películas de, de conjuros y demás, ¿cuántas personas no han visto esa de la novicia o la monja, no sé qué? ¿Cuántas películas no han visto de estos personajes que, que son espíritus? Si en verdad alguien está detrás de, de esa película, ¿Puedo hablar de millones? ¿De millones de vistas? ¿Puedo, ¿Puedo hablar de millones de vistas? Sí, puede ser que sean millones de vistas en todo el mundo. Serían entonces millones de personas contagiadas por el simple hecho de mirarlas. ¿Qué hará entonces que una persona no quede impactada por un supuesto pacto demoníaco, un, un supuesto pacto con Satanás? ¿Qué es lo que haría que la persona no no cayera en las redes de este pacto satánico. ¿Será que hay muchos que, que no caen porque tienen una relación muy buena con Dios? Y Yo en verdad puedo decir que, mmm, o puedo dudar, que se hagan pactos. Eh, yo puedo dudar que, que se hagan pactos como tal, así que esté atrás eh, los eh, satanistas. Que estén atrás los satanistas y que digan, Va, oye, vamos a hacer una película donde la gente vaya a verla y hacemos un conjuro, hacemos un hechizo y que todas las personas que vean esa película queden embrujadas, que todas las personas que vean esa película queden ya atadas al chamuco. ¿Cómo la ves? Eh, ¿Nos parece bien la idea? ¿No nos parece? Yo en verdad dudo, no creo que, que, que sea tanto así. Y si lo hacen, de igual manera no tiene el efecto como tal, porque creo que para que se dé incluso una posesión o lo que se le llama una, ay, ¿cómo se le llama tú? Cuando, cuando las cosas quedan así como infestación, para que se dé una posesión o una infestación se necesitan muchas cosas, no es eh, con una sola presencia, no es con una sola palabra y ya queda todo contaminado, queda todo poseído. Pero si tú que me estás escuchando, igual manera quieres prevenir todo ese tipo de cosas, pues sencillo, trata de estar siempre bien con Dios, reflexionando su palabra, participando en los sacramentos, vida de oración. ¿Por qué? Porque también eso te prepara para posibles ataques. Y, en su caso, estás resguardado en la sangre del Señor.
3: Amiga, yo sé que estás enamorada. amor sin saber que eso es muy serio no es juego de niños pues uno más uno a veces da tres recuerda que siempre existe un tercero que puede Decisión. Porque eres libre para decir que no. Piensa bien, Piensa bien. cuida tu futuro.
0: a veces no, me aguanto ni a mí mismo, pero dar un paso más es tu oportunidad, tal vez la luz se encuentra al final, Echa tus miedos a volar. Acaricia tus sueños, no lo sé que es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Anda, lucha por tus sueños. Ve por ellos, no estás han vencido. Anda, que ese es tu derecho. Y lucha. Si luchas, vencer es tu destino. Porque dar un paso más, tu oportunidad. Tal esa luz se encuentra al final. Echa tus miedos a volar, te ayudará. de eso y ponte a gozar. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes volar. Acaricia. Acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. Acaricia, acaricia, acaricia.
2: Llegó otra pregunta y Con respecto a lo que es el miércoles de ceniza Miren, hemos hablado muchas veces Sobre el miércoles de ceniza Pero A pesar de que lo decimos O no nos ponen atención O, o no sé qué pasa Miren la, la ceniza es un sacramental Es, bueno, lo comparo Es como el agua bendita Ahora si es como el agua bendita, tú puedes llevarte el agua bendita a tu casa si el Padre te la da. Si tú vas a, a, a la iglesia y le pides agua bendita al Padre para llevártela a tu casa, ¿te la da el sacerdote? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí o no? La ceniza como el agua bendita. El agua bendita se la puedes poner a un niño... Que no está bautizado Respóndete El agua bendita Como tal Se la puedes poner también a un ateo ¿Qué opinas de eso? Tú vas a responder Porque me imagino que ya Tienes más acercamiento Con respecto a lo del agua bendita La ceniza es igual La ceniza es igual No es un sacramento Es un sacramental ¿Perdona los pecados? No perdona los pecados Ni el agua bendita, ni tampoco la ceniza Llega una señora y le dice Padre, écheme un puño de ceniza porque se la voy a llevar a un enfermito que tengo en la casa ¿Se puede? A ver, ya te puse el ejemplo del agua bendita Mi pregunta es ¿Puede llevarse esta señora un poco de ceniza De la que está ahí en la capilla para ponerla El miércoles de ceniza Y después ella misma Se la va a poner allá a su mamá Que está enfermita O a su hijo, a su esposo O alguien que no fue ¿Puede? ¿Puede o no puede? Respóndase a usted mismo ¿Puede o no puede? A ver, la persona que habló Haciendo la pregunta ¿Puede o no puede? Es la misma La misma línea Agua bendita o ceniza Agua bendita o ceniza Aquí no vamos a hablar ahorita de lo que es miércoles de ceniza Digo, porque no estamos en miércoles de ceniza Pero hemos hablado de lo que es la ceniza En miércoles de ceniza Es una forma de penitencia Es un signo Es también incluso una forma de mortificación La ceniza de hecho va en la cabeza ¿eh? No va así en la frente Va a está el cabello, o si es que tienen cabello. Si no tienen cabello como yo, pues se les desparrama así para los lados. Pero la ceniza va como tal en la cabeza. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde se da a conocer el arrepentimiento, donde se da a conocer la mortificación de las personas, de su arrepentimiento hacia las cosas que han hecho y el perdón que le quieren pedir a Dios. Y se echan ceniza. Se echan ceniza y esa es la forma como se inicia en este caso la cuaresma. La cuaresma, entonces le equiparo al agua bendita la ceniza. La ceniza solamente se pone el miércoles de ceniza y ya. Pero podemos decir que va en la misma línea, está en la misma sintonía. A ver, vamos a preguntarle a Ana si le quedó claro, porque nos hizo una pregunta... Dice, el miércoles de ceniza, ¿el padre le puede dar ceniza a una persona para que se la ponga a los hijos o familiares que no fueron a misa? Ahí vamos a preguntarle a Ana que si le quedó... No, no lo vamos a decir como tal, pero le ponemos, le equiparamos. Si tú vienes y me pides agua bendita, ¿te la puedo dar para que se la vayas a poner a tus hijos, a tus familiares que no vinieron a misa? La ceniza equiparada al agua bendita, ahí, ahí lo dejo si habla y si entendió bien el asunto si no para explicárselo mejor, no no como tal les voy a dar la respuesta, yo ahí lo dejo para que hagamos un razonamiento vámonos con otra pregunta dice, ¿qué le puedo decir a un sacerdote que dice que está permitido dar la comunión a un protestante enfermo en un hospital de convalecencia? pues dile que ...se ponga a estudiar nuevamente el derecho canónico... ...que se ponga a estudiar el derecho canónico... ...para que pues no ande cometiendo este tipo de abusos litúrgicos. Hay algunos sacerdotes que no sé si son actitudes rebeldes... ...miren, ¿me permiten contarles una historia? ¿Me permiten contarles una historia? Muchas gracias. Me la contó un padre... Allá en Ponchitlán, Jalisco, hay un lugar que se llama así, Ponchitlán, Jalisco. No recuerdo ahorita el nombre del padre que me contó la historia del seminario en tiempos en los que estaba él. Y les voy a presentar la historia para después decirles por qué a veces encontramos este tipo de actitudes renuentes, incluso con los sacramentos. Este padre me platica en aquellos tiempos cuando andaba por allá de misión, me platica que en el seminario había un grupo de seminaristas que en la noche salieron a una fiesta y se fueron a bailar y allá los miraron las catequistas. Ellos andaban bailando muy contentos y todo. En la noche ellos llegaron, pero se saltaron la barda porque obviamente estaba cerrada la puerta, pero los encontró el sacerdote rector al darse cuenta que no estaban. Entonces les puso cierto tipo de castigos y demás. Se volvieron a salir y obviamente les dijeron que con esas actitudes no podían estar. A eso se agregaron otro tipo de actitudes. Dijeron, está bien, ya, ya no se puede, ustedes no quieren, no, no respetan y demás. Se fueron, al paso del tiempo regresó otro seminarista, supuestamente arrepentido, supuestamente ya... Había reflexionado Y pues al mirar su actitud Le dieron otra oportunidad Pasó el tiempo Lo ordenaron sacerdote Y cuando lo ordenaron sacerdote Lo mandaron a una iglesia Pensaban que aquello Que ya había pasado de salirse Y escaparse Pensaban que ya había quedado en el olvido Y que había reconciliación y todo Pero cuando lo mandaron a este sacerdote A una parroquia El sacerdote puso a un lado de la parroquia un lugar donde vendían cerveza y llegaban los señores a emborracharse. Él con el pretexto de decir, es que necesito dinero para la parroquia. Después puso a mujeres con faldas muy cortitas para que atendieran y llegara más, llegaran más hombres a tomar cerveza. Obviamente el obispo de aquel lugar le llamó la atención y hizo sufrir al obispo por mucho tiempo, porque ya no solamente servían cervezas las mujeres, sino que hacían otras cosas más con los hombres ya cuando estaban en un ambiente alcoholizado. Así el asunto, pareciera ser que hay actitudes rebeldonas, renuentes, por parte de algunos sacerdotes, por alguna cuestión o caso que le sucedió, en cierto momento Aquí, en este caso Si un sacerdote dice Yo le voy a dar la comunión a un protestante que está enfermo ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Es válido? No, no es válido También en el caso de aquellos sacerdotes que dicen Yo le voy a dar la comunión a una persona que está viviendo en unión libre ¿Es correcto? ¿Es válido? No, de hecho, no tiene un provecho espiritual como tal. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque a lo mejor está en una actitud renuente o rebelde o quiere dar cierto tipo de mortificación a su obispo. O el mismo caso, aquellos obispos que tienen esta actitud renuente o rebeldona, incluso a lo que es el magisterio, lo que es la doctrina, lo que es el derecho canónico y por ende también renuentes al Papa. Porque hay obispos que les han dicho a ciertas personas, hablando de México, por ahí hay dos obispos que están ya señalados, que dicen que se les dé la comunión, que se les dé la comunión a las personas que están viviendo en unión libre, nomás con que se amen, y también incluso están a favor de las uniones de personas del mismo sexo, del mismo sexo. Y ya encontramos pues una actitud que no que no, que no no es conforme a la doctrina, al magisterio, conforme a lo que nos va presentando la iglesia. Así que ahí se lo dejamos para que lo analicen y vean por qué. Pero sí, ¿qué le pueden decir? Decirle al sacerdote, oiga padre, pues, pues no está bien, oiga. No está bien que usted le dé la comunión a un protestante. Y menos a una persona que esté en unión libre Que sea católica Y si no, díganle que se ponga a leer Y estudiar el derecho canónico el que se ponga a estudiar el derecho canónico Ya nos marcó la persona Que dice sobre lo del miércoles de ceniza Dijo que ya entendió eh, Ándele pues Qué bueno que ya entendió Entonces es una forma de poder comparar bien Lo que es la ceniza Con el agua bendita
4: A ver tus lindos ojos, entraste toda mi vida, y al mirarte tu sonrisa, yo te entregué mi corazón, estoy en cuerpo y alma. Toda tu vida, pintándote mi tiempo y también mi corazón. Nuevas y
0: alegrías contigo quiero estar. Santo luchar por siempre, para la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar. Pues es una promesa que hice en el altar. Y contigo quiero estar, a tu lado yo seguir, yo a tu lado quiero estar, una familia conformada. Oh, y contigo quiero estar para cumplir lo de la vida salud y la enfermedad yo contigo Alegrías contigo quiero estar, Tanto luchar por
4: siempre, para la vida terminar. Da mi vida entera a tu lado, quiero estar. Es pues una
0: promesa que te hice en el altar. se tiene
2: Llevo un par de días queriendo salir de duda. Ok, la primera es, ¿es pecado ir con H? Eh? ¿Es pecado ir a dos iglesias, dos, así con número, iglesias, X días, a una cristiana y los viernes a misa? Entonces, a ver... Es pecado ir con H, me imagínense, ir con H. Yo desde ahí van a decir: Se está burlando, no me estoy burlando, pero también hay que ir mirando esas cuestiones y les voy a decir por qué. No estoy, no estoy diciendo el nombre primero y la otra, no estoy queriendo hacer una referencia como señalamiento de burla hacia la persona por cómo escribe. Voy con mi hacha. Si menciono que escribe ir con h, h-i-r, ir, eso me da a entender a mí que no se ha dado a la tarea también de leer, de instruirse. Y me van a decir, pues es que eh, eh, no tiene la oportunidad como tú sí la tienes, tú quieres que, que todos sean como tú, tú eso no es bueno. Ok. Nosotros... En la actualidad necesitamos leer, informarnos, formarnos, para no cometer errores, para no estar cayendo en confusiones. Aquí la persona tiene una duda, dice que si es malo o si es pecado, ir a dos iglesias, porque dice X días, a una cristiana, vamos, X días, no nos dice X días eh, no sé si está escribiendo 10 en romano O está queriendo decir X días O sea, de decir N cantidad de días ¿no? Dice que va unos días a una iglesia cristiana Y los viernes va a misa O sea, a la iglesia católica y, y dice que se está en pecado Qué bueno que está escuchando el programa Pero lo que yo sí invito a cada uno de ustedes Es que nos formemos y si nos, formemos, si nos formamos, vamos a leer. Y si leemos, vamos a ir también saliendo de nuestra ignorancia en la cuestión gramatical. Vamos nosotros a poder saber cómo se escribe mejor. Yo nada más fui a la primaria. En la medida en que me he dedicado a leer y a escribir cosas, voy también, también corrigiendo mi forma de escribir. Si tú te dedicas a leer un poquito más, a instruirte un poquito más, te darás cuenta, si, y si es que lees, con relación a es correcto que una persona vaya unos días a la iglesia cristiana evangélica y otro día vaya a misa solamente a la iglesia católica, yo lo que voy a decir, esta persona no tiene identidad todavía no tiene bien eh, acertado a qué iglesia pertenece o a qué iglesia es a la que debe de ir para nutrirse. ¿Por qué va a la iglesia protestante, a la iglesia cristiana evangélica? Pues va porque le gusta como predican, pues va porque la hacen sentir bien, pues va porque, no sé sus motivos, pero nosotros tenemos presente que en la medida en que yo me acerco a la iglesia cristiana evangélica, ellos me van a hablar de la iglesia cristiana evangélica. Me van a hablar de lo que ellos piensan, de lo que ellos tienen. Hablando de lo que ellos tienen y lo que ellos piensan. ¿Eso me es provechoso para mi fe católica? No, no me es provechoso porque, en primera, tienen una distorsión de la Biblia Distorsión en muchos sentidos Primero, agarran De forma literal todo Todo lo agarran De forma literal, menos el pasaje Donde dice, si tu ojo es ocasión De pecado, sácatelo, ese pasaje Si no lo agarran de forma literal Pero todo lo quieren sustentar Con la Biblia Haz, Ven una cosa, o están haciendo una cosa Y preguntan ¿En dónde está en la Biblia eso? No está en la Biblia Ah, entonces no, no es válido. De, entonces, de forma literal la Biblia. Hablando de otras cosas, como por ejemplo, esto no está en la Biblia, esto sí está, pero también manipulan lo que son algunos textos o los tergiversan o los malinterpretan. Ellos dicen una cosa con respecto a ciertos pasajes, pero hay que analizar. Por ejemplo, lo de la Virgen María. Ellos dicen, la Virgen María tuvo más hijos. ¿Dónde dicen ellos que tuvo más hijos? Porque agarran los pasajes bíblicos donde señala que Jesús estaba, o que fueron por él sus hermanos, o que no es este Jesús, el hijo de José y María, y sus hermanos no están con nosotros. Y en otro pasaje dice que sus hermanos fueron por él. Y ya menciona ahí sus hermanos, entre ellos Santiago, Juan, Judas, y no recuerdo cuál, cuántos más. Y sus hermanas, ¿no están aquí con, con nosotros? Entonces, ellos agarran ese pasaje de forma literal y lo distorsionan. En su caso, diciendo, Jesús tuvo más hermanos, la Virgen María tuvo más hijos, no fue virgen, porque aquí dice que Jesús tuvo más hermanos y si dice que estuvo más hermanos entonces la virgen maría tuvo más hijos tuvo más hijos y estos son sus hijos pero a quien realmente haya estudiado los pasajes bíblicos se dará cuenta que, que no es así y que incluso esos que están ahí señalados en ese pasaje como hermanos en los otros pasajes del, del evangelio en este caso de juan dan a conocer quiénes son las mamás de estos que aparecen como hermanos de Jesús. Y de ahí para allá podemos encontrar muchas distorsiones, muchas exageraciones en torno a la palabra de Dios. Además, que como ellos no tienen un reglamento, sostenimiento, porque para ellos la Biblia es lo único sagrado que deben de seguir, ellos al no tener catecismo, al no tener derecho canónico, ciertamente hacen... Como ellos creen conveniente No tienen un líder específico Más que el pastor que les predica Más que el pastor que está ahí con ellos Y a él es el que siguen Si un día se le bota la canica a ese pastor ¿Cuántos pastores hay realmente preparados? ¿Cuántos pastores hay realmente estudiados? Muy pocos Y los que a veces van a estudiar Solamente están condicionados Van y memorizan todo lo que el otro pastor dijo, y lo vuelven a repetir. Si tú analizas todo esto, te darás cuenta que no es muy conveniente ir, porque te van a confundir todo, to te van a confundir toda, en este caso. O no, sé, que no sé si es hombre o mujer. No te van a confundir toda, o te van a confundir todo, no sé. Por eso no sería conveniente que vayas, porque te van a estar dando una alimentación espiritual que te puede incluso separar de la iglesia que Cristo fundó. Si tú lees un poco más, si te preparas y estudias, te darás cuenta que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Y aunque los cristianos evangélicos digan que no, que incluso mucha gente te salga al paso y te dice, Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Es más, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque agarran también ese pasaje bíblico lo distorsionan y lo acomodan como ellos quieren Para entender lo que ellos quieren Y entonces ya nosotros ahí nos damos cuenta que Hay cosas que en realidad no están bien acomodadas Y que nosotros debemos de entender De mejor manera para no salirnos del carril ¿Por qué vas a la iglesia evangélica? No lo sé Analízalo Pero no vayas a la iglesia católica solamente a misa Trata de ir a cursos, talleres, retiros. El programa de radio es bueno, yo puedo decir que sí. Lo que buscamos aquí es tratar de inquietar para que las personas se motiven y busquen donde les pueden instruir y enseñar. Porque muchos de ustedes ahorita están manejando, muchos de ustedes ahorita están quizá eh, comiendo o haciendo otras cosas y no están así como para apuntar y cosas de esas y además el programa no lo hacemos en esa línea pero yo espero que me hayas escuchado y que reflexiones sobre este aspecto
0: Cuando me ahogué en tus brazos Por fin me desperté cuando dormí en ti Tu perdonar es tan dulce que perdí lo flaco Y lo verde de mi campo regresó atrás Puma era el suelo en que pise y a pesar que entre ríos me encontraba vivía siempre muriendo de Run. Run.
5: El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba uniendo.
2: con uno, nueve con un minuto. Por acá me preguntan, dice,
6: ¿Por qué usted siempre dice que que el rico de la parábola de Lázaro no tiene nombre? A ver, ¿Y por qué otros religiosos y consagrados si sí dicen que tiene nombre? ¿Por qué usted no dice su
2: nombre? Miren, este, Pues es que no, no tiene nombre. No tiene nombre. A ver, yo quisiera que me dijeran ahí... ¿Dónde dice... ¿Dónde dice que... Que se llama Epulón, el rico? Digo... Que digan, ah, no, pues es que el padre fulano tal, pues sí. Pero la Biblia no dice cómo se llama, nomás dice cómo se llama el pobre. ¡Pobre Lázaro! ¡Pobre Lázaro! Sí. A ver, saludos a Leonor. Leonor Estrada, Inacuitlapilco. ándele, Andele, gracias. Uh -huh. Un saludo a Guayumín. A Guayumín 2. Guayumín 2. Guayumín 2. Que dice que nos escucha allá en donde? Turlock. En Modesto, California. Guayumín 2. A ver, repórtate. Guayumín. 2 Saludos, dice... María Leonor Meléndez de... Tampico. Susanita tiene un ratón. Un ratón, chiquito. Saludos a... Susan Vega, saludos. Ándele, Leonor Estrada, echándose un maratón, dice, dice, dice. Malena Nabor, desde Acuiclapilco, Chimalhuacán, saludos. Al esposo, dice, a Ernesto, alias El Porro. Íralo, íralo. Saludos al porro, gracias. Rosa Blanca, desde Morelia, Michoacán. Marilí, desde... Atlacomulco, gracias. Capi González desde Silmar, California. Sí. Uh -huh. Saludos de Tabasco, dice Nati Sánchez, gracias. Ana Anayeli Labra, saludos. Desde Norte Carolina, gracias. Marta Juan Torres dice que. ¿Quién sabe qué dice? ella no sé ni qué dice ya. ella ya la bola. <risa> Saludos Verónica Arzola desde Alaska, Texas, En Lupe Barriga y en Marión Calori Carolina Si sí, es jueves yo pensé que era miércoles tú. ¿Quién sabe por qué? Pensé que era miércoles Este próximo domingo nos vemos allá en Dolores Hidalgo Ahí en la telesecundaria de la Colonia Lindavista Ahí a una cuadra de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe En Dolores Hidalgo
6: ya va, Dolores Hidalgo No pases la manca Saludos a Caleb que ya se
2: despertó Dicen, ah, yo creo que necesita una canción Yo creo que necesita una canción para que se despierte con más ánimos Lupe Aguilar desde Tacoma Mira, pues hombre Sí uh -huh. Ignacio ignacio Desde Coatzacoalcos no es Ignacio, es Inacio. Ahí está. Imelda Faguaga, saludos. Lourdes y Juan Esquivel desde Mesa, Arizona. Ándele. Bueno, pues ahí está. Luz Valencia desde la Florida. Gracias, José Luis López desde la Ciudad de México. Desde Hidalgo dice Maki Bishbeni. No, yo, yo voy a estar en Dolores Hidalgo. Indolores Hidalgo Sí Dolores Hidalgo, Guanajuato Es que también hay eh, Ciudad de Hidalgo, Michoacán Y algunos lo confunden Sí Sí, hombre Ándele Santa María, California Santos Maciel Fíjate que me invitaron a Santa María, California... ...para mayo... ...pero pues ya... ...ya tengo apartado, voy a ir acá al Retiro CERS... ...y mo... ...me invitaron Juan Mortaina More time allá a Santa María, California... ...pero pues... ¡Nos hizo la machaca! Sí, sí, sí... A veces para el congreso este que hacen del... ...señor de la misericordia, pero pues me apenas me acaban de invitar... Le digo, no... Yo tengo la agenda así apuntada De como tres años antes Sí Me gustan para que no se apuran pues. Ey Claro Digo no pues si estuviera por aquí cerca si estuviera por aquí cerca Pues me voy el sábado para allá a Campo Misión y ya después me voy para Santa María, California, pero pues no está. No está tan cerquita. Ahora esos es de Marabatí, Michoacán. Órale, pues, Bali. 9 con 7. 9 de la mañana con 7 en este día jueves. Yo pensando que era miércoles. Y esas desveladas tan jueves. Ey, no, no.
6: la radio
5: yo quiero ser señor la gota de
2: a mirar el la segunda lectura comenzamos ahí carta de Santiago capítulo 2 versículo 14 al 18 hay los que traen su biblia para que la vayan ahí mirando hermanos míos de qué sirve de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana le falta ropa. Bueno, ahí viene ya la descripción de los hechos. Pero veamos pues que la sola fe no basta. Yo puedo decir que tengo mucha fe en Dios... Y hasta me puedo colgar de muchas insignias, de escapularios, de rosarios, para darle a conocer a los demás que tengo fe. O a lo mejor cuando paso aquí enfrente de la capilla, me voy a santiguar tres, cuatro, cinco veces para que me vea la gente. Y pues a lo mejor digamos que esa gente sí tiene fe. O a lo mejor hasta puedo yo venir aquí a la capilla y meterme ahí a hacer oración o a dormirme. ¿Quién sabe qué? Ya uno ya no bueno? Y a lo mejor uno ya dice que tiene fe. ¿Quién de ustedes a lo mejor sí se avienta a sus tres, cuatro, cinco rosarios? O a lo mejor hasta más. La corona completa de los cuatro misterios, coronilla de la misericordia, la de la divina infantita, el niño dormido y quién sabe cuántas otras más. Y van a decir, uy, está allí, uy, esta persona tiene retiarta fe. ¿Cuántos de ustedes no traen ahí el rosario ahí colgado ahí en su carro? Y a lo mejor, quien nos ve a decir, uh, este tiene retiarta fe? Pues, ¿quién sabe, verdad? A lo mejor nada más es pura fe, en el sentido de una creencia, pero que nos hace falta más. Eh, por ahí, échense un clavadito, si les gusta leer, y si no, pues, ojalá y les dé ganas de leer. Hay una encíclica de, es de San Juan Pablo II, se llama Fe y Razón. Y esa nos ayuda a centrarnos con algunas ideas y comienza con, con una línea fenomenal que da apetito por seguir leyendo la encíclica, aunque si estamos eh, iletrados o falto de conocimiento, pues a lo mejor algunos elementos no los vamos a comprender, pero... ...si subrayamos y después buscamos esos elementos... ...adquirimos conocimiento y pues nos hacemos más... ...como dicen ahí en mi, re, en mi rancho... ...nos hacemos más leídos... ...pero entonces hay que ir... ...dice... ...así comienza la encíclica más o menos... ...la fe... ...y la razón... ...son esas dos alas... ...que elevan... ...el alma a la contemplación de Dios, fe y razón, esas dos alas que elevan el espíritu, que elevan el alma a la contemplación de Dios, para decirnos pues que fe y razón, las dos, ni pura razón ni pura fe y hay que trabajarlas, y cuando uno trabaja también en la razón, uno entenderá esto, que no solamente es cuestión de darme golpes de pecho, y, y Dios te salve, y Ave María, y ay, sí, aquí, 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 a veces somos buenos para venir aquí, poner ojos blancos, y decir, ay, qué místico, qué, qué santo, pero saliendo ahí está uno de chismoso, o peleándose con la misma familia, o hasta con los del mismo grupo, Estamos en el mismo grupo y nos tenemos envidia, nos tenemos desprecio, no, no nos queremos, nos calumniamos o hasta puede ser que ni nos hablemos en el mismo grupo ni decir de los que están casados y que no se hablan una semana, 15 días, un mes sin hablarse, o sea y dice y eso sí todo nunca deja de rezar su rosario y yo no quiero decir que lo deje de rezar. Pero es que la pura fe es sin obras. La fe se tiene que aterrizar. Y para eso nos hace falta entendimiento. ¿Cómo puede ser posible que quieras vivir una fe sin, sin ser más humilde? Eh, eh, siendo orgulloso, orgullosa, reprochando altanero, creído, soberbio. Y ahí vas de prepotente, diciéndole que tú ya tienes más experiencia que los demás y callando a otros. Así no se puede vivir la fe... En la casa a lo mejor sí muy de Rosario, a lo mejor son ustedes los que andan ahí danzando, a veces que, que se ponen cosas y, y andan hasta peleándose, a mí que ahora me toque eh, danzar con no sé qué cosa y que se lo ponen ¡uy! discúlpenme, pero hay gente que aprecia más la divino rostro que, que, que se andan poniendo ahí y ¡uy! para eso sí andan peleándose porque se lo quieren poner como si con eso les fuera a decir, a ver, tú te le pusiste el divino rostro, no, tú no entras al cielo, tú sí, ándale. O sea, para eso sí son bien buenos. Pero después de que pasa eso, ni a misa, ni buenas obras, ni humildes, ni se confiesan. Cuidan más a ese divino rostro que ni es el divino rostro de Jesús. Yo me cuando me han invitado a que les haga la oración, pues sí voy. Pero veo, yo digo, ya este ni lo veo en misa. Ahora sí es muy, muy, baila, muy bailador, bailador a Dios, pero hipócrita, hipócrita la palabra aplicada, porque viene del griego. Hipócrita es el que se pone la máscara en el teatro griego. Ese es el que se pone la máscara y acá también hipócritas. Y yo no sé si alguno de ustedes estaba aislado en esos Sigan bailando Pero conviértanse, no anden de desgraciados Porque a, a, ahí me acabo de enterar Que uno desgraciado es que andaba muy bailador hace poquito y ya dejó a la mujer por irse con otra eh, Y bola go, de desgraciados bailando allá Con la máscara y Hipócritas en enchilado ¿Ya se dieron cuenta? Búsquenle, búsquenle Fe y entendimiento, fe y obras hay que trabajar las dos, no se puede, y aquí en la carta a Santiago ya viene diciendo, ¿verdad? ¿Podrá acaso salvarse eh, salvarlo esa fe? A ver, muy bailador, a ver, y ahorita ya anda bailando a otra. Supongamos que a un hermano o una hermana le falta ropa y comida necesarias para el día, si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y no le da nada, pues ¿qué pasó? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, versículo 17, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Y a veces nuestra fe está así. Por eso, hay que también aplicar el entendimiento en qué cosas me tengo que aplicar. Y fíjense que ahí en el entendimiento, nos vamos a la primera lectura, Isaías, capítulo 50, versículo 5. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. El entendimiento nos los dio el Señor para trabajarlo, para ponerlo en práctica, también con la fe. No hay que excluir la fe cuando ya tengo puro entendimiento, porque ese es el grado extremo. Llegan los racionalistas, los que puro razonamiento y quieren demostrar, a ver, demuéstrame que Dios existe, a ver que se me aparezca, a ver que esta piedra se convierte en pan, a ver si es cierto. Y pues también ese tipo de racionalismos así exagerados, no. Pero también está el otro caso. Todo, todo lo que termina en ismo es malo, racionalista o racionalismo, fideísmo es el caso de la fe, cuando la pura fe, cuando por ejemplo en su matrimonio está mal, su matrimonio está mal y, y nada más, ay pues ay pídele al Señor, ay, ay que el Señor nos haga un milagro, ay padre usted pide ahí en la misa, pero están viniendo a misa, no padre pero usted que está más cerca de Dios. Usted récele, ándele, pues, ni, ni, a, ni a retiros, ni a misa, ni a oración. Eh, óyeme, pues, hay que también trabajarle el coco. Algunos de ustedes se han acomodado en sus matrimonios porque han participado de estos retiritos que aquí se ofrecen. Participar seguidamente de ellos es, es bueno porque se les da una buena trapeada, una buena sacudida, y hay algunos que se enderezan, y hay algunos que o aprietan o truenan, pero, pues, que se vea de qué lado más que la iguana. Entonces, si ya participaron de esos retiros, vuelvan a participar otra vez, no piensen, ay, ya, ya con ese retiro que participé hace 10 años, ya con ese me, me quedo para toda la vida. Pues no. Esos son como cierto tipo de, de ejercicios que necesitamos para ir fortaleciendo el alma. Entonces, el Señor nos ha dado el entendimiento, pero a veces no lo ponemos a trabajar. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me marcaran, que me arrancaran la barba, no retiré la cara. Aquí viene el entendimiento, en el cumplimiento de la voluntad de Dios vendrá sufrimiento, y eso yo debo de entenderlo. Porque muchas veces pensamos que estar solamente en las cosas de Dios es para no tener sufrimientos o pruebas. ¡Ay, Padre! ¿qué por...? Yo pienso que el Señor no está conmigo. ¿Por qué piensas que el este Señor no está contigo? Es que he estado todo el tiempo enferma. Y, pues yo pienso, es que le digo al Señor que me quite esta enfermedad. Y, y no, no se va, yo pienso que no está conmigo. Imagínense. Y hay un montón de santos, y pues hay un montón de personas que están sufriendo, pero al mismo tiempo abrazan la cruz. A veces son nuestros descuidos. A veces eh, no nos hemos cuidado en la salud, y, y vienen estas cosas... El entendimiento también me tiene que llevar a mí a pensar que por el hecho de tener pruebas o dificultades o a lo mejor enfermedades, no es que Dios me haya abandonado. Son cosas que a lo mejor yo mismo me fui echando al morral y ahora me tocan cargar y las tengo que ofrecer. Señor, pues ayúdame que por medio de esta situación me purifique. El entendimiento me tiene que ayudar. Nada más que ustedes no leen vidas de santos, pero yo todos los días que estoy en lo de la radio, que les leo la vida de santos, me doy cuenta cuántos sufrieron muchos de ellos enfermos casi toda la vida. Y yo digo, mira, y estos alcanzaron en medio de su enfermedad una purificación. Y acá, doña Chicles, acá con un dolorcillo ahí de cabeza, ahí ya, ay ya, se siente morir y se tira al suelo. Yo digo, no hombre, pues no. Uno también tiene que buscar en medio de la purificación el dolor y el sufrimiento, que con ellos vienen el, la, la voluntad de Dios. Pero ahí sí hay que cuidarse. Veamos ahora en el Evangelio, utilizando estas dos, fe y razón. Hablándolo de Santiago de la fe, hablando de Isaías, entendimiento. Jesús entiende que para que comprenda el pueblo de Dios, necesita sufrimiento. Y no hay otra, no hay para dónde hacerse. Él tiene que enseñar al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde encontramos entonces ahora el Evangelio, Marcos 8, 27 al 35. Después de esto dicen, ah, aquí es donde les pregunta, eh, en el versículo 27. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta de cada uno de nosotros en relación a esta pregunta estriba, en nuestra fe y en nuestro entendimiento. Porque tengo que ponerme a carburar. Cuando ustedes vienen a los cursos bíblicos, muchas cosas se les han purificado, se les han acomodado. La respuesta de Jesús a los demás, de quién es Jesús en mi vida, va a estar en cuestión a la fe y al entendimiento, al trabajar mi cabeza. A lo mejor antes ustedes traían ideas de, de lo que habían escuchado con su mamá, con su abuelita, o con quién sabe quién... Y a lo mejor pensaban de Dios una cosa y hasta opinaban de eso, pero vienen a los cursos de Biblia, se les, se les comienza a acomodar las ideas y ahora pueden dar una respuesta más clara. Los que no han venido, pues todavía seguirán arrastrando ahí las mismas ideas que se les ocurran o las mismas ideas que escucharon por aquí por allá, que a lo mejor hasta pueden estar distorsionadas. Algunos bien apegados a la cuestión del fideísmo y otras a lo mejor del racionalismo, y no buscan ese equilibrio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta a Jesús. Si nos lo preguntara a nosotros, ¿qué le diríamos? A lo mejor nos apegaría mucho, mucho a la cuestión de pura fe, o a lo mejor de razonamiento, dependiendo en qué ambientes estemos más imbuidos. ¿Qué razón le podemos dar a la gente? No a Jesús sino a la gente ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué, qué respuesta le daríamos a esa gente que nos, que nos rodea, que, que nos acompaña está en nuestros trabajos ¿Quién es Dios para ti? Por En medio de nuestro entendimiento si yo ya aplico esto de las obras entiendo que no basta nada más traer los escapularios del rosario entiendo que mis obras deben hablar más fuerte que mis palabras sobre quién es Dios para mí pero si nada más mis palabras son las que se presentan cuando los demás necesitan mirar quién es Dios para mí pues nada más puras palabras eres mal hablado estás casado y andas por ahí de ojo alegre mirando a otras personas que no y así, a lo mejor, sí muy del rosario y todo y a lo mejor hablas de Dios pero levantando calumnias sembrando cizaña amarrando navajas pelea, para que se peleen los demás Allí envidiando las herencias Ahorita con tanta muerte que se da Y algunos ya andan ahí preparando la herencia A ver qué nos toca y, y andan hasta ahí de barberos Ahora sí, toda la vida Portándose como mendigos Y ahora sí, andan ahí de carroñeros Allí buscando a ver qué, qué les dejó la tía O el tío, el abuelito Pero infelices en toda la vida no, Nunca miraron por nada Y ahora sí andan ahí de lamebotas O no, dice otra cosa Ando enchilado pero si sí agarran la onda, ¿no? ¿Quién sabe si la agarrarán? Sí, por eso, eh, también cuando ustedes vienen a misa necesitan aplicar el entendimiento A ver qué me está diciendo el Señor ¿Qué tengo que cambiar yo en mi vida? Porque si sí, nada más mucha gente viene a que se les arregle todo con una misa y, y voy a pedir una misa para que se me arregle esto Pues sí, la misa sí, pero también tú te aplícate en tu vida Y ahí es donde hay que trabajar ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que, que no sé qué, y otros cuánto. Y ya es cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ya viene Pedro a responder con base a lo que le dice la fe. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Eso es con base a la fe, porque esto no lo revela la carne, esto lo revela Dios y ahí es donde hay que pedir a Dios el don de la fe. Ilumíname, Señor. Yo todavía no comprendo muchas cosas. Hay algunos de ustedes que hasta vienen, pueden venir, o quien de ustedes ha recibido cursos de Biblia, hasta mismo con nosotros los padres. Habrá algunos que estamos más pasguatos que otros y no damos a entender bien la palabra. Y a lo mejor hasta van de decir, ay, yo con el Padre dice unas misas tan bonitas, pero no le entiendo nada. Quién sabe qué dirá pero me siento a gusto, ay pues quién sabe, pues así pues nos pasa a algunos que no sabemos explicarnos o, o no sabemos pues de desarrollar bien una reflexión y a lo mejor, ay a mí como me gustaría que mejor las misas nada más que ahí lo malo que no ponen ahí a qué horas participa el padre fulano o, o también con lo de los cursos bíblicos que a veces está un hermano y a veces lo cambian y, ay, y hasta se quejan, ay es que yo no le entendí nada al otro hermano y se andan quejando en vez de que digan ay vamos a hacer una novena para que se le acomoden las ideas a este pobre hermano porque ya hace falta más fe todavía porque, ay, pues también igual eso o sea, uno tiene que ir acomodando esas cosas hay que pedirle a Dios que nos dé fe nada más que a veces eso no le pedimos le pedimos, ay Señor, dame trabajo dame salud, ayúdame esto pero pues, no le pedimos fe, pídanle fe porque eso es lo que nos hace falta para podernos iluminar más sin sí, la explicación, pero fe. A lo mejor nos apegamos más al conocimiento. Y hay algunos que a veces se, se, se pegan con la gente que, que les da mucho conocimiento. A mí me gusta porque me dan este, muchos conceptos. ¡Ay, este padre sí está preparado! ¡Este sí estará leído! ¡No, el otro! ¡No, el otro! Nomás ahí saca puras cosas ahí a ver qué se le ocurre. Y algunos hasta apuntan todo, pero les hace falta fe. Como aquella señora que vino un día aquí a platicar que, que había un consejo. Y no, pues me platicó toda su broncota que traía de problemas, y yo ya me acomodaba de un lado y otro, y dije, ay Dios, así de estar cuando yo estoy en la misa, y ellos, ay, no aguantan también. Y ya después, ya cuando me todo su rollísimo, que le digo, no señora, pues venga a los cursos bíblicos, y me dice, ay padre, si yo soy de las que dan clases aquí en Texcoco de Biblia, dije, uh que la canción, dije, pues ahora vívalas, porque a lo mejor es lo que hace falta. Si sí, a veces tenemos conocimiento, pues nos hace falta fe, la fe que ilumina, y eso es también lo que le dio, le sucedió aquí a Pedro. Veamos los otros versículos. Jesús comenzó a enseñarles que el hijo del hombre tendría que sufrir mucho. Ella les va a decir, me van a golpear, me van a hacer esto y al final me van a matar. Pero, pero al tercer día me va, me dio, me voy a resucitar. ¿Qué le faltó a Pedro entendimiento. No, no comprendió esas cosas. Tanto así que imagínense cómo ya estaba decrecido Pedro cuando le dijo Jesús delante de todos, dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi padre. Uy, el pueblo Pedro viene Pedro esponjado, ya se creía la divina garza envuelta en huevo. Tanto así, imagínense que hasta agarró a Jesús y lo llevó por un lado y lo empezó a reprender ahora resulta que el pat, los patos le tiran a las escopetas ahora resulta que los monaguillos le están enseñando el Padre Nuestro al Señor cura por favor pues así Pedro reprendiendo a Jesús ¡no señor! y ya después nomás Jesús dejó que se acomodara y ahí te va la mía Pedro ahí te va la mía y hasta sangrando hasta espuma sacó de la boca cuando lo agarró Jesús y lo reprendió, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Nos quedamos en el puro entendimiento humano y nos hace falta fe. Hay que combinar la fe y el entendimiento para comprender también la voluntad de Dios que no se nos olvide fe y entendimiento Pedro se quedó de solamente del lado del entendimiento humano Y le hacía falta la fe para mirar más allá de lo que estaba aconteciendo Y ya después nos dirá Jesús ¿Cuál es la pauta para ser verdaderos discípulos? Si alguno quiere ser discípulo mío Olvídese de sí mismo Es decir, deje de ser egoísta De preocuparse solamente por usted Cargue con la cruz Cargue con su misión, con lo que le toca día con día, no se ande quejando y sígame. Cargue con su cruz. ¿Cuál es tu cruz de todos los días? Los que están casados, volteen a ver a su esposa. ¿Ese es su cruz? Esposas, volteen a ver a su lado. ¿Ese tambo de el que está a un lado? ¿Ese es su cruz? No parece cruz, pero ese es su cruz. ¿Está más pesado? Ni modo, es el que escogieron, se puso más pues ni modo, pues que quién? Ese es su cruz. Dios se los ha dado para que lo lleven al cielo. Entonces uno a otro tienen que ayudarse para llevarse al cielo con fe y con entendimiento. Abramos nuestro corazón a Dios para comprender lo que nos dice a cada uno. Busquemos la humildad, busquemos la fe y también utilicemos el entendimiento que Dios nos ha dado. Para entender cuál es su voluntad en nosotros y que en la medida en que cumplamos con su voluntad, alcancemos la salvación.
6: Pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Padre, disculpe porque lo molesto con preguntas, pero tengo una sacerdotes de nuestra comunidad se van a ir a un retiro por una semana. Mi suegra me dijo que ellos pueden dejar las hostias consagradas para que el diácono dé la misa y también la Eucaristía. Mi pregunta es, padre, ¿es posible esto? ¿Lo pueden hacer? De antemano, gracias por su programa de radio, no me lo pierdo, es una bendición.
2: Bueno, en este caso estamos hablando de los diáconos. Hay dos tipos de diáconos, el permanente y el transitorio. El permanente es aquella persona que no tiende a ser sacerdote. En muchos de los casos ya son personas casadas, ya son personas grandes. Este tipo de personas se preparan y les dan el sacramento del orden. Aquí en este caso es del orden diaconal. Están lo que son los diáconos transitorios en este caso son seminaristas que están en un proceso en una formación para ser sacerdotes como un servidor entonces el orden del diaconado se les otorga solamente por un tiempo y sí, un diácono puede hacer una celebración de la palabra por eso este sacerdote al irse a su retiro de una semana ha dejado estas hostias consagradas el diácono no puede consagrar, no puede consagrar, tampoco puede confesar. Quizá a lo mejor escuchar y dar un consejo, sí. El diácono lo único que puede en este caso es bautizar. Él puede administrar el sacramento del bautismo, puede hacer bendiciones, puede también exponer el Santísimo, puede llevar la comunión, puede preparar el altar, puede purificar después de que ya se ha dado la comunión. Pero en este caso ellos no pueden consagrar, por eso es que dejaron las hostias. Ten en cuenta entonces que los diáconos sí pueden realizar lo que se le llama paraliturgia o celebración de la palabra, que es lo que ustedes van a tener durante esta semana que no va a estar al sacerdote. El diácono puede dar la bendición, por eso al mismo tiempo, cuando termine la celebración puede decir... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La despedida que usualmente hace el sacerdote al finalizar la misa también la puede hacer el diácono. La parroquia virtual.
4: Qué es, cuál la vida es. Madre de la fe, a quien la
0: espada atravesó, tu corazón es sencillez, la que no.
4: Cuando a su niño vio morir, Decente estuvo ella ahí, cuando el gran fuego descendió,
0: la que no
3: venció y la verdad y todo su silencio de
0: mujer, o su silencio de mujer, o su
7: silencio de
2: mujer, la parroquia virtual.
6: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. La pregunta dice, padre, ¿en los puntos de energía o punto cero no son de Dios?
2: Bueno, mira, aquí estamos metiéndonos a terrenos de la física. Lamentablemente yo no tengo muchos conocimientos sobre la física, lo único que podría pues darte a conocer es que la energía del punto cero en física pues es algo que fue propuesto, es un concepto de energía propuesto por el físico Albert Einstein. Judío, y también por otro que se llama Otto Stern, allá por el año 1913, y fue llamado en un principio energía residual. Entonces, como vemos, son conceptos que se manejan en la física. No sé si aquí se pueda dar la confusión, porque... Al hacer la pregunta que si es de Dios, bueno, hablando de la física, es el estudio que hace el hombre eh, en, este, en este ambiente, en este terreno, que por lo que ya he mencionado, por no tener conocimientos amplios de esto, pues no puedo explicar, no es mi área, la, la física. Pero espero que no lo estés confundiendo con lo que también algunos llaman puntos de energía eh, en el ser humano. Algunos que están relacionados con lo que es la Nueva Era, mencionan puntos de energía, también conocidos como chakras. Ellos dicen que el ser humano está compuesto de energía, una energía que corre a través del ser humano, y que cuando esta energía es de alguna manera bloqueada, interrumpida, es cuando vienen las enfermedades ...o estados de tristeza en la persona. Según estos de la nueva era dicen que... ...en el ser humano hay siete puntos de energía... ...conocidos como chakras. Y en estos siete puntos o terminales... ...recorre la energía o eh, más bien sí... ...se traslada la energía de un lado a otro. Dicen que todos los seres vivos tienen esa energía... Y hablando de lo que es la energía, pues el universo mismo dicen que es energía, el ser humano es energía, y por eso se cargan de energía. Eso sí, no es de Dios, eso sí ya es una cuestión esotérica, que no se puede comprobar científicamente, eso no se puede comprobar, no, no se ha podido comprobar, no se va a poder comprobar, porque pues es pura teoría de algunas personas. Ahí sí ten mucho cuidado, hablando de las energías en el ser humano, Hablando de lo que es la, los chácaras, en la luz, el aura y todo eso que manejan. Porque eso es contrario a la fe católica. La parroquia virtual.
4: entre los ojos, una flor entre los
0: le ganas y nunca dejes Es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano Por eso María es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano Mi corazón, revísteme de tu gracia, Señor Jesús. Quiero ser cargado por ti, Señor, y me lleve al camino de la salvación, porque si
2: ...están haciendo preguntas... ...con relación a las canciones... ...y entiendo yo... ...yo entiendo... ...porque dicen... ...¿cómo se llama?... ...¿dónde la puedo encontrar?... ...ya que casi me están diciendo este...
6: No, 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 ...no la podría mandar hombre... ...que le cuesta hombre... Ay, ...mándemelo hombre...
2: ...las canciones que regularmente pongo... A esta hora cuando se transmite por Facebook y por YouTube. Regularmente pues no están en Spotify y en iTunes. Eh, la razón es porque pues este. Si estuvieran. Si estuvieran en Spotify o en iTunes. Si estuvieran ahí. Yo no podría transmitirlas mientras estamos transmitiendo a Facebook y YouTube no podría transmitirlas porque si las transmito ver qué está aquí entonces si las si las transmitiera yo entonces este me pondrían por ahí un un este un strike o una llamada de atención Miren, por ejemplo, ahorita mmm, yo voy a tener que sacar de circulación <ríe> mientras transmita por Facebook unas que ya detecté por ahí, que ya las, ya las registraron. Y está bien, pues son de ellos. pues ya las registraron y entonces cuando ya se registran, pues ya. Y ahí ya no se puede hacer mucho. Déjame ver por qué tengo aquí esta... ...que traigo un ruidillo aquí en, en, la can, en los audífonos, no sé si es... ...la audífono o la canción... ...quién sabe si es la canción... ...creo que sí... ...sí, entonces... Esa es, la, ...esa es la situación... ...que a lo mejor no las van a encontrar... ...por ejemplo alguien me preguntó este... ...¿cómo se llama la canción de mariachi ...que dice... ...con un silencio de mujer... Se llama así Silencio de Mujer Así se llama Silencio de Mujer Y la canta Sonia Villarreal ¿Dónde la encuentras? Ahí sí, ya no sé Sonia Villarreal ¿Dónde la encuentras? Ahí sí, ya no sé Dice, ¿cómo se llama la canción? Cono la puedo encontrar, no, pues así, cono, este, cono no, no sé Dice, échale ganas, échale ganas Dice, es que nomás no le he podido encontrar De hecho se llama así, échale ganas No, se llama María nos echa la mano la interpreta a los búhos. Búscala a ver si la si encuentras. Pero el hecho que yo la ponga ahorita en la radio. El hecho que yo la ponga en la radio. Mientras transmito en Facebook. Es que quiere decir que no está registrada. Esa la cantan los búhos. Y se llama María, no sé si la mano. Bueno, pues búscale por ahí. Ándale, pues. ¿Qué onda, que Fernís? ¿Todo bien o okay? qué? Dice, ya lo compartí... ...de que se me vaya... ...de vuelta el internet. Ándele, pues. Pregunta. ¿Cree que hacemos mal nosotros... Ya no vamos a la parroquia que pertenecemos porque el padre como que nos ignora Y a los demás matrimonios si sí les habla muy atento Somos de... y nos fuimos a otra parroquia Pero aún así yo añoro mi parroquia Y en la otra parroquia fuimos muy bien recibidos Gracias por leerme Bueno, ahorita vamos a comentar esta situación Si ustedes tienen por ahí otra pregunta, todo eso ¿Tendrá el flyer del retiro para el domingo en Lindavista, en Dolores Hidalgo? Si lo tiene, si me lo puede compartir. Eh, ahí está en Modesto Lule. Bueno, pues no sé si... No sé si si tienes acceso a internet. Déjame pasártelo por acá. Tá Ándale, pues. Ahí está el flyer, hombre. ¿no? Déjame ver si ya me lo mandaron a cepas, a ver si ya se despertaron con eso. Aquí. Ay, de ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Tatarán. 10 mm -mm. con 3. 10 con 3. Ahorita vamos a ver. Me podría entregar nuevamente. Eh, hola, padre, muy buenos días. Toco, toco, toco. Ok, muy bien. Ah, sale, vale. Ándele ya, ya me mandaron el el póster. Ándele pues... Hola hermanos, bla, 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 bla. Ok, muy bien ya. Listo, Calisto Listo, Calisto Sabrás, ¿verdad? Sabrás, Listo sobre ya tengo ahí ¿vermana? Ahorita, vamos a ver eh, ¿Qué dice por acá tú? Ponga la canción, soñé que lo tenía todo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, ponga la canción, que no sé qué
7: ¡Ay
2: no son complacencias! diga <laughs> Por mandarme una canción, pero todavía no me la mandan, entonces este. Déjame ver que mandan esta canción. A ver si ya me la mando.
6: para de una vez. Romper las bocinas. Que se escuchen. Déjame ver.
2: Sí, ya. Listo, dice que ya me la puso la canción. Pues no la veo. Veo. Mm. Este.
6: Oh, 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 ya llegó, ya llegó. Sobres. Sí, 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 sí. Ya
2: llegó, ya llegó. Ya llegó.
6: ¡Ah! Vamos pues. Muchas... Gracias. Oh. Era lo... ¡Ay, era pues, hombre! Vamos a ver. Con banda.
0: Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perro me a conocer Charalito se llamaba, era un pequeño pez era inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había actuado bien, se sentía pequeño y de poco valor. Pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quitó, pero no se sé, sentía digno de encontrarse con Dios. Se quedó a lo lejos sin dejarse ver. Escondido entre los peces de quedó. Una voz diciéndole su nombre, y el Señor le miró, le dijo que esa noche cenaría. Ya no temas. El señor me liberó, rompió cadenas. Charalito, charalito, ya no temas. Él miró tu corazón. A tu vida llegó la salvación tu corazón, ya no hay condena, de los que son pequeños, es el reino de los cielos, igual que a Charalito, el Señor Jesús te llama, el Señor Jesús te llama, el Señor Jesús
6: Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros, hombre. Les mandamos un saludo a donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Gracias, muchas, pero muchas. Gracios. Un gracioso ladino que me ha dado tanto... Medio dos luceros que cuando los sobro... Por aquí estoy mirando algunos de los comentarios Cómo salir de la sensación de la soledad Dice por acá este, este artículo Ahorita vamos a leerlo Soledad Ándele uh -huh. Soledad 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 Sí, soledad Dice por acá una persona Vamos a ver qué es lo que nos dice uh -huh. ¡Eh, tú ¡Ándele, pues, hombre! Dice por acá... ¿Qué tú por acá?
2: ¿Sí? ¿Dónde están ¡Ya se me fueron! Ah, sí. Dice... ¿Cree que hacemos mal nosotros si ya no vamos a la parroquia que pertenecemos porque el padre como que no... Como que nos ignora. Miren, uno tiene que discernir qué es ignorar. Tenemos que discernir en sobre lo que es ignorar. Porque a lo mejor nosotros andamos mal. ¿Y por qué andamos mal? Ah, es que yo, ¿sabes qué? Yo quiero que el Padre nos trate, nos hable... ...como le habla a los otros grupos... ...y pues... No, ...no... ...no nos ha hablado... ...no nos ha... ...ok... ...ciertamente no con todos... ...se puede tener la misma empatía... ...cercanía... ...no con todos... ...no se puede obligar a que se tenga el mismo trato... ...de amistad... ...con todas las personas... ¿Por qué con unas sí y otras no? Pues porque no hay una conexión. Es que yo quiero que tengas conmigo la misma conexión. Está medio difícil. Ahora, este, si tú dices, es que el Padre nos ignora, ¿en el qué sentido? Es que nosotros queremos trabajar, pero pues le decimos y no hay una respuesta clara, tenemos este y este y este y este proyecto... Y pues nomás no. Bueno, ahí tendríamos también que evaluarlo, ¿no? Porque a veces se pueden proponer cosas que no son viables y a lo mejor el sacerdote puede tener la prudencia de decirles, miren, al ratito lo revisamos, al ratito lo vemos, por no, querer, por no quererles decir que no, porque a lo mejor no quiere sonar bruscamente y son cosas que hay veces que no se puede. No se puede Hay ves, hay cosas, ¿no? Yo no sé aquí. Podría ser o no podría ser. Digamos el caso de una, un matrimonio, ¿no? Que, que a lo mejor el matrimonio está muy ilusionado. Y a lo mejor en una parroquia donde hay mil personas, ¿no? que diga, ¿sabe qué padre? Queremos hacer un retiro para diez mil padres de familia. Vamos a hacerlo, padre, aquí mire. Oye, pero no hay ni un lugar para 10 mil padres de familia, aquí no hay un recinto. No padre, pero vamos a hacerlo nosotros, ¿cómo ve? O usted no tiene fe. Sí, pero ¿en dónde vas a meter los 10 mil? Dios proveerá padre, Dios proverá. Que no hay un recinto, donde, no hay un sonido aquí. Padre, usted no tiene fe. Ok, mire, vamos a hacerle así. A lo mejor el padre les va a decir después... Hay que analizar las cosas, porque a lo mejor los sacerdotes a veces no te quieren dar el corte de tajo. Y por eso es que no te dicen que no. Si te dicen que no entiende cabezón, hombre, que no ves que no, no hay posibilidades, hombre.
6: Ay, Dios mío, se no me maltrató el padre. Y a lo
2: mejor no. Hay que analizar en qué cosas... A veces el sacerdote apoya y que no, ¿verdad? Y así el sacerdote no quiere trabajar, eh, son cosas... Va, vamos a hacer un retiro para las parejas, ¿no? Un encuentro para matrimonios, un encuentro matrimonial. Si llegan cinco, si llegan diez, vamos a atenderlos. ¡Ándeles! Mira, aquí nosotros, por ejemplo, estamos en una casa de retiros. La casa de retiros tiene habitaciones y todo para unas mil personas. Y hay veces que llegan cinco. Uno podría decir, el recinto, el lugar es para mil personas y nada más llegan cinco. Cancélalo, podría ser, pero no. No, a esas cinco vamos a atenderlas. Hay veces que están diez personas para atender a los que pudieran llegar, que son diez, que son cincuenta. ...y hay veces que esos 10 están para atender 5. Hace dos semanas... ...por ahí miraba a Brenda... ...y a... ...ay, se me olvidó el nombre... ...Luis... ...a Brenda y a Luis, que andaban por ahí... ...dicen, veníamos a dar tema, pero no llegaron las personas... ...ni modo, ¿verdad? Llegaron, ok. Hay cosas que se pueden hacer... ...hay cosas... ...si son cosas dentro de lo... ...ok... Pongamos que lo tuyo es que el sacerdote no quería trabajo y por eso a ustedes no les daba atención, pero a otros sí les da atención. Solamente analicen sobre qué atención ustedes se enfocan. Muy bien, la persona dice, ¿sabe qué padre? Ya no estábamos bien aquí porque el sacerdote como que nos ignoraba. Y a los otros matrimonios les hablaba muy atento. Ahí es donde yo... Me fijo en esta premisa, en esta estructura. A los demás matrimonios les habla muy atento. Ustedes no, no se enfoquen tanto en la cuestión de amistad con el sacerdote. Vamos a ver el trabajo. Porque si ustedes están de que si me hablan bonito, trabajo. Si no, no. Entonces, si me hablan bonito, me quedo. Si no, no. Dice, nosotros nos fuimos a otra parroquia. Bueno, pues ustedes lo han decidido así. Solamente aquí yo veo esta cuestión. A los otros sí les hablaba atento, a nosotros no. Ah, bueno, ya se fueron a otra parroquia. Dice, pero aún así yo añoro mi parroquia. Oh. Entonces debes de cuidar muy bien sobre los sentimientos. Porque aquí, pues ni estás allá, ni estás acá. Ya me fui a otra parroquia, pero yo añoro mi otra parroquia. Oh, pues. ¿Por qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Estamos por, por las cosas de sentimientos o estamos por las cosas de trabajo? Hay que desprenderse de estas cuestiones sentimentales. Hay que desprenderse de estas cuestiones sentimentales... Eh? ¿Hay que desprenderse de estas cuestiones sentimentales ...que en muchas de las ocasiones... ...no nos dejan... ...trabajar... ...sí... ...¿o a poco no, Luis... Er... ...¿qué? ¿Luis Hernando? Luis Hernando, no me acuerdo cómo, cómo se dice aquí... ...a ver quién está aquí escribiendo... ...sí... ...Luis Hernando Pinzón... ...¿o a poco no? ¿O tú qué piensas, ok? ...sí... ...pues es que... Si uno está buscando solamente cuestiones de sentimiento, pues uno por eso va a añorar. Y no es conveniente, no es conveniente. Ya desprendanse, ya están mayorcitos, ya están labregones. Ustedes tienen que enfocarse a trabajar, a seguir a Cristo... Y no de que me hablan atento y que no me hablan atento. Y que, ay, es que yo añoro. ¡Ya! Desprendase, ya tan labregones. Ay, ya, ya no son adolescentes, ya no son niños. ¿Sí? En la otra parroquia, bien recibidos. ¡Ay, pero yo añoro la otra! Oh. ¡Échenle a trabajar! ¡Échenle duro y
6: tupido! Por eso no hablamos. Por eso no compartimos nuestras cosas, porque mira nada más cómo nos trata. Ustedes es que... Ustedes ni
2: tan chale injundia. Ustedes fueron llamados para chambear... en la viña del Señor. No fueron llamados para tener grupos sociales. Si me hablan bien, si no me hablan bien. Yo voy a seguir al Señor. El meromero mero es el Señor. El meromero mero es el Señor. Pues sí. ¿O okay. qué? ¿Estoy mal o okay? qué? A que me cuénteme. Pues, pues ya
6: por eso no le escribo al padre.
2: Porque, pues, mira
6: nada más cómo, cómo nos trata.
7: Eh, sí.
2: Ay, yo, yo, yo
6: no voy a hablar. Yo, yo no voy a
2: muy bien, dice. Ándele pues, ni modo, sí, yo sé, yo sé. Dice por acá, ble, 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 ble. Eh, dice. La relación, dice otra persona, dice: con la relación de los servidores y el sacerdote. El sacerdote de mi parroquia es muy explosivo y cuando se enoja dice muchos improperios, y a raíz de eso hay servidoras que se han retirado. Dice, hace poco nuevamente se enfrentó a una servidora y ella salió llorando de la parroquia, sin ganas de volver. ¿Ahí qué hacemos? Pues pídanle al Espíritu Santo que a ver si se convierte, se cura. Miren, cuando se maltrata a la gente, eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios. Los que pertenecemos a ese grupo también seguimos en la disyuntiva de continuar o no. Sí, lamentablemente, Ed, lamentablemente están este tipo de actitudes por parte de algunos de nosotros que no hemos entendido cómo se debe de vivir el mensaje de Cristo. ¿Qué hacer? Miren, si ustedes conocen a otro sacerdote que tengan una relación de amistad traten de acercarse a él para contarle a ver si se puede acercar a este sacerdote para que le abra los ojos y el entendimiento y le baje de espuma su licuado. Hay que llamar la atención a quien no está bien en el camino del señor, pero otra cosa es maltratar. Otra cosa es gritar. Yo sí pienso que no hay que dejarse llevar por el enojo, por la gritería. Digo, también ustedes, yo sé, yo aquí en ocasiones hago un cierto tipo de, de de resonancia alterada cuando estamos hablando de cierto tipo de temas. Pero una cosa es ya maltratar y gritarle a una señora con improperios y todo lo demás, con palabras ahí. Hagan una carta, envíensela al sacerdote, decirle, miren, padrecito... Háganlo hasta de manera anónima, con mucho respeto, con mucha caridad. A ver si se les abren los ojos. A ver si se les abren los ojos. Sí. hagan, Traten de manifestárselo. A ver hasta dónde se puede. Si se puede en persona directamente. Si le padre, mire, usted... ...preséntenle primero sus virtudes... ...si es que tiene... ...si no tiene... ...preséntenle sus virtudes... ...y díganles... ...padre, usted es muy bueno para esto y lo otro aquí... viese padre... ...pero por ahí tenemos... ...pues una cuestión padre... ...la siguiente cuestión padre... ...es que... ...pues bueno padre... Eh, ...fulano, fulanita... ...de tal verdad... ...si han querido ya separar... ...ya no van a venir a la iglesia por... Esta situación no sabemos, pues, padre, usted dirá, si, si, como ve, esto, lo otro y aquello, háganselo saber, si es que se puede. Si ustedes ven que es explosivo el padrecito, pues, entonces, ustedes podría ser que mandenle un, mándenle por ahí una, una carta anónima, pero con mucha caridad, ¿no?, con caridad, con amor... Y, y ya... Digo... Digo, digo, ¿no? Ándele, pues...
6: No, esas formas de responder no me gustan... El padre maltrata mucho... Yo por eso ya me voy a ir a escuchar... La
2: sinfonola... Pérese tantito, hombre... Vérese tantito... Que todavía no me pongo en, en acción... ¡Acción, acción, acción, acción! A ver, una persona que está haciendo acá una pregunta. Una pregunta. Mmm, he entendido de que es una hora antes de la misa, no se puede comer o tomarse bebidas, bebidas dulces. Mi pregunta, ¿qué pasa si uno comulga estando lleno de comida? Pues no. El ayuno eucarístico es una hora antes, ¿no? Pues si estás lleno ni modo que el, el ayuno eucarístico no es que esté vacía eh, que esté vacío tu estómago el ayuno eucarístico es no consumas alimentos una hora antes sí ese, en eso consiste el ayuno eucarístico pero si me siento lleno pues, y qué tal si estás enfermo a lo mejor estás empachado y ya tienes tres días así con la panza llena entonces no comulgas o cómo? Pues sí No, pues no, no es cuestión de que me siento lleno A lo mejor ahí traes este torsón ah, ¡Pues sí! O sea Yo me puedo sentir lleno porque traigo un malestar en el estómago Y ya, oh, no, ya No quiero nada, no, es que traigo un... Estoy
6: empachado, yo creo eh, Una semana, no no, no estoy acumulando No, ya tengo 15 días así No, no voy a acumular, yo creo ¿Tú me siento lleno? Pues no.
2: No es de sentirte lleno. Es. A ver, entiéndase. Ayuno eucarístico una hora antes, ¿ok? Oh, ya.
6: Yo por eso no le mando mensajes al padre. Yo, la neta, yo si Para que me trate así. Mejor no. yo, 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 yo ya no. Bueno, vámonos por acá
2: a otra situación. Dice. ándele pues. Eh, sí, tu, ¿y tu nieve de qué sabor? ¡Ándale! Dice, tendremos reunión grupal y necesitamos tomar la decisión más equilibrada ya que tenemos trabajo con matrimonios. Y dice, dígame, ¿hasta dónde tenemos que sortear el carácter del sacerdote? No, pues como les digo, háblenlo, si, si ya ha habido repercusiones negativas, en este caso, Distanciamiento de personas No, ya Hay veces que sí La gente puede estar muy sentida Pero si sí hay maltrato verbal Y por eso la gente ya no se acerca Maltrato verbal por, mal, Maltrato verbal Por parte del sacerdote no está bien Traten de hablar En su caso Si todo la, dice aquí Todo lo, tienen reunión grupal Hagan una reunión y díganle, padre, esta y esta y esta persona ya no quieren regresar porque los maltrató. Y si ustedes tienen evidencia que en verdad los maltrató, que en verdad... Porque otra cosa, ¿verdad? Es... No me habla el padre. Ah, yo me voy. Ah, es que no me habla igual de bien. A los demás los abraza y a mí no me abraza. Yo ya por eso me voy. Sí. Dice por acá una persona... También lo pueden acusar en su diócesis... Momento... Momento... Yo pienso que ahí tú estás mal... Te voy a decir por qué... La misma palabra de Dios nos dice... Que primero hay que ir con la persona... Que se puede encontrar mal... Ok... Se va con la persona... Se habla... Después no hace caso... Se va y se busca a otra persona... Y van dos, tres testigos... Y se vuelve a hablar... Después de varias veces... Bueno, vamos a hablar con los que están... Es que tú luego luego estás planteando ahí la cuestión de, la, de lo de la diócesis. Ahí estás mal. Estás mal como la carne de puerco y más en viernes de cuaresma. ¿Eh? Tú estás mal como la carne de puerco. Eres mala, Teleza. Él es mala, Teleza. Como la carne de cuerpo y más en tiempo de cuaresma. Primero hay que tratar con la persona de frente... Después hay que buscar otros dos si no hace caso, tres, cuatro. Ya en última instancia, ya después de varias cosas. Pero no hay que presentar la última la última opción que tú dices, la de la diócesis. Eso ya es cuando el sacerdote ya se puso en contra de todos y después de que han querido hablar con él. El... Porque imagínate, tú, agarran lo que tú dices, se van directamente con el sacerdote, con el obispo, con la diócesis el mismo obispo va a decir y ya hablaron con el sacerdote y que va a decir no porque nosotros le hicimos caso a Telesa él es mala Telesa como la carne de puerco en tiempo de cuaresma pues, va a decir el obispo va a decir no pues primero hablen con el sacerdote pues es que nosotros le hicimos caso a cada fulanita de tal que me está diciendo oh, está mal está mal como la carne de puerco entonces yo mi recomendación ustedes ya verán a quién le hacen caso le hacen caso a Telesa porque es mala como de la carne de puerco o ustedes toman esa sugerencia. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Dice... Ni modo. Sí, ni modo. Si en su caso el sacerdote no hace caso, no pone atención a esa observación, después de que hayan platicado personalmente, grupalmente, platiquen también con el obispo. Envíen una carta Díganle, señor obispo Nosotros ya platicamos con este sacerdote Nosotros ya platicamos Personalmente, grupalmente Y él dice que no Solamente le manifestamos Estas son las consecuencias De este mal, de esta, de este comportamiento Que no lo miramos correcto Y se lo queremos manifestar Usted, ante la luz de Dios Sabrá qué hacer Sabrá qué hacer ya, ahí ya. Entonces, este, ya no queremos que lo quite. No, dejarlo. Mire, solamente le compartimos que por esto y esto y esto y esto, a okay. ya platicamos personalmente, grupalmente, y usted la luz de Dios sabrá qué hacer. Puede ser que el obispo llegue y le diga, mira, aquí no es cuestión de ponerse al tú por tú con la gente. Aquí la cuestión es de de cambiar porque eso es lo que quiere Cristo que hagamos que cambiemos si el sacerdote es maduro y entiende que cambie para su bien para su bien que no puede ser que estemos ahí todos deschavetados ok háganlo y pues primero tratenlo de hacer así con, con mucho con mucha caridad con él Grupalmente Y ya después, si no, pues háganle llegar Si no pueden platicar con el obispo Que es lo más probable, ¿verdad? Mándele una cartita ¿Eh? Sí Ay, José Alejandro Ya empezaste, José Alejandro Ya te estabas tardando, ¿eh? Sí, y hasta decía yo no, Hoy no vendrá José Alejandro Pero no, yo Bueno, pues esperando que Sirvan esos consejos consejos que les doy, porque el Padre Modesto
0: en
2: dice por acá una persona dice hace cuatro años nos pasó algo así y como dice el Padre Modesto hablamos con el sacerdote luego él mismo nos reunió con todos los grupos algo así, como en el banquillo de los acusados y que ya no nos contó más ni modo Ahí nomás nos dejó la mitad de la historia
6: No
0: Tú eres siempre luz Yo confío llamaba era un pequeño pez era inteligente y de buen corazón aunque muchas veces no había actuado bien se sentía pequeño y de poco valor pensaba que el perro no llegaría a conocer un día charalito supo que el señor pasaba por su barrio y lo quiso ver no se sé, sentía digno de encontrarse con Dios se quedó a lo lejos sin dejarse ver escondido entre los peces se quedó Escuchó una voz, diciéndole su nombre Y el señor le miró, y dijo que esa noche será Si tú te sientes como el pececito
1: aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús
0: te está llamando, te conoce bien
6: Esas canciones me alegro, me alegro, me alegro un montón, hombre. Ay,
2: Dios mío, santo. Cuando no me alegro es cuando alguien me está escribiendo y ahí aparece escribiendo. Ya tiene media hora escribiendo y nada más aparece ahí tres palabritas. Eh, sí, sí, sí. Ni modo. Ay, pues sí. Ay, ahora resulta. Pues oh, sí, pues. Dice Anónimo, ah, ya no está platicando la otra persona sobre su testimonio. Dice que también tuvo un caso muy parecido en su parroquia, que se juntaron pues ahí todos los del grupo parroquial, después incluso el obispo llamó al sacerdote y pues sí, al final tuvieron que renunciar eh, los del grupo pastoral porque pues no, el sacerdote muy orgulloso. Y entonces, este pues sí, dejaron ahí. ...dice... Eh, que tú. ...enviamos una carta... ...y el sacerdote dice... ...ahí sigue... ...el sacerdote ahí sigue, entonces... ...lamentablemente... ...ay pues eh, si te están diciendo una indirecta... ...pues para qué te haces... ...entonces este... ...como que no escucho esas voces... ...yo... Eh, ...que quien canta esa canción... ...ay... ...ay Dios mío, ¿cuál canción?
6: ...cuál canción... De todas maneras, no la vas a encontrar Sí Estas son canciones exclusivas aquí, solamente de nosotros Para que nos escuchen Con nosotros ¿eh? Dice, yo también pasé
2: Por algo muy difícil en mi antigua parroquia Y yo por bien espiritual Decidí salirme de, de ahí Aunque fue muy difícil de entender A los dos años me invitaron En otra comunidad Y estoy sirviendo en lo mismo Que servía en la otra comunidad Por salud mental Retírense de una parroquia donde hay un sacerdote tóxico. Ay, pues al rato te van a cambiar a ti, no estás muy lejos del reino de los cielos. ¿sí? Por salud mental, aléjense de los sacerdotes tóxicos. Sápenme muy
6: bien lo que estás diciendo, ¿eh? porque luego después... Después pues, ahí está, va a estar sufriendo. Y.
2: Pues, ¿cómo te va? Pues. Por salud mental. Por salud mental. Sí, ¿por qué? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres? Déjame ver por acá. Dice. Anónimo. Muy bien. Tocante a los sacerdotes. Tengo una
6: conocida. ...que en la humildad de nuestro sacerdote... ...se fue a otro lugar... ...porque cree que nuestro párroco... ...habló de ella... ...y así
2: hay varias personas... ...miren... ...hay veces... ...hay veces... ...que podría ser una realidad... ...yo de un tiempo a la fecha... ...de un tiempo a la fecha... ...tengo a bien de no mirar a la gente... En parte también trato de desprenderme de sentimientos, de cosas que pudieran dominarme con relación a una reflexión o a un, o a un consejo o, o a una meditación. Algunas veces nosotros podemos estar diciendo algo con relación a una persona que conocemos por su situación. Por eso uno debe ser muy cauteloso... A mí algunos sacerdotes me han pedido, cuando yo voy a los retiros, me dicen, padre, tú da la humilía. Y yo pregunto, ¿por qué? Sí, y dice, es que como he estado confesando, como he estado yo confesando, van a vayan a pensar que estoy diciendo de sus vidas o que estoy sacando que estoy sacando sus pecados esa ha sido la situación por la cual en algunos lugares los sacerdotes me han pedido a mí que yo presida la misa pero es que podríamos tocar los temas que son generales sin necesidad de decir situaciones en particular Ahora, que se sienta ofendida una persona en específico Eso ya es otra cosa Yo puedo decir, es que hay personas que se dejan llevar por el alcoholismo Ya está hablando de mí,
6: ya está hablando de mí Y es que yo me confesé que andaba borracho Yo ya no vuelvo a venir porque el padre está hablando de mí
2: Es que hay unas personas que han caído en la infidelidad. No, yo ya me voy.
6: No, apenas me acabo de confesar, hombre, que fui infiel a mi esposa. Ya ya no más falta que diga mi nombre.
2: Es que hay algunas personas que son un tanto... imprudentes. No,
6: no, ya. Yo ya no vuelvo aquí, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Yo ya... Ya no vuelvo a estar aquí en estos lugares porque nada más pure ya, ya nada más falta que ponga allí un letrero hombre que diga mi, la foto y diga fulano de tal mentiroso No yo ya
2: no Entonces ¿de, ¿De qué podríamos hablar? Si en su caso hay personas que aluden o que interpretan que estamos hablando directamente de ellos cuando no es una verdad cuando no es una realidad entonces sí. dice acá una persona ay ya no le pregunten al padre de canciones ya se enojaron acá háganlo ah, sí eh, pues sí hay que hay que hay que analizar muy bien sobre esta situación Sí, hay veces que se puede tomar una situación, cuando uno se enfoca en los detalles sobre una situación y es uno así como que muy, así muy puntuala. Sí, porque hay unas personas que incluso se visten así, unas personas que dicen esto y está repitiendo el sacerdote lo mismo que tú le has platicado, ahí sí es otra cosa. Así está diciéndolo con lujo de detalles, ahí sí es otra cosa y ahí está mal. Y si fue una confesión, pues ahí podría ser que el sacerdote esté incurriendo en un, en un acto, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? En un abuso litúrgico. Puede ser que esté cayendo en un abuso litúrgico y no es correcto. No es correcto Pero sí, tendría que analizarse bien el caso Dice ¿Por qué en las homilías pensamos que el sacerdote está hablando de las confesiones? Y hay comediantes que hablan de la vida diaria y no decimos nada Y es lo cotidiano de la vida Bueno, pues yo pienso que es una situación más bien de análisis Es una situación de análisis eh, si la persona es madura, podrá entender que es una forma general. Les digo, a menos de que el sacerdote esté haciendo una mención de detalles, una mención de detalles de, de una situación específica, ahí sí podría, sí. Pero dice, tocante al sacerdote, dice, yo me alejé de una parroquia igual porque el sacerdote hizo y deshizo Ahí donde estaba. Fue grosero. Hablando de sexo, pornografía y perdió muchos feligreses. Pero nunca nadie se atrevió a reportarlo con el obispo. Creo que fui la única que lo reporté. Y me cambié de parroquia porque empecé a sentir mucho coraje hacia el sacerdote. Me decían personas que yo no iba por él. Pero al verlo no sentía ningún respeto al verlo. Y lo mismo hacía hablaba de lo que le decían en el confesionario. Miren, por salud mental, por salud mental, yo creo que sí en ocasiones es conveniente retirarse. Sí, ustedes dirán, yo no voy por el sacerdote, pero el sacerdote pudiera ser que no está actuando en nombre de Dios. Y si no está actuando en nombre de Dios, pues lo más conveniente tendría que ser Tomar una retirada para no estarme desenfocando de algo. Al cabo hay más misas. Hay más lugares. A menos de que vivas hasta la conchinchina, ¿no? Y que, que digas, no, pues es que no puedo yo porque...
6: ¡No puedo! ¡No puedo!
2: ¡Ay, Abel Reyes! ¡Que no, Abel Reyes! ¡Entiende! ¡Ay, Abel Reyes! ¡Sí! Tengo una amiga que hace mucho no se confiesa ni va a misa porque dice que se confesó... ...y que en el sermón dijo lo que ella le confesó. Pues también habría que ver, ¿no? Sí.
6: Que ya no le pregunten al padre por las canciones. ¡Ay!
2: Sí, porque a veces pudiera ser la justificación en forma de mentira... De algunas personas para no acercarse a la iglesia o a la misa. ¿Por qué no te acercas? Ah, es que el sacerdote dijo las cosas en misa. Y puede ser mentira. Puede ser mentira. Porque en base a esa respuesta, tú a lo mejor dices, ah, no, pues tiene razón. Tiene razón. Terer, en te, te, ter. Y ya. ¿De ahí dónde la sacas? ¿Ahí? Pues sí. Uh -huh. Déjame ver acá. Dice, a veces parecemos, así dice Leti, que pues parecemos de esas ollitas frágiles, frágiles, pues sí. Ay, dice, ¿es pecado que después de haber asistido a un retiro te vayas a los bares o a estar pisteando cada ocho días? Pregunto por qué una tía lo hace. No es correcto. No es correcto que, que hagas eso. Porque... Pues bueno, te acabas de confesar, no creo que en el bar vayas a, a rezar el rosario. ¿O sí? ¿O, o irá a rezar la coronilla de la misericordia? ¡Pregunto! ¡Pregunto! Sí, 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 sí. No, pues sí, pues. Ah, no, pues sí. No, no sería lo correcto. A ver, ¿alguien de ustedes va a los bares a, a rezar la coronilla? ¿O va a, a, a danzar para Cristo? Pues no. Digo, hay restaurantes bar, donde la gente va y escucha ahí y come. Pero yo algo de lo que puedo tener en contra... Hace algunas semanas tuve que compartir con mi familia... Llegamos a un lugar... comer... Algo ahí... Pescadito, así era sabroso... ¿Y qué pasó? Que ni me gustó el mugre pescado, pero bueno... No estaba sabroso... Yo quería un pescadito sabroso, pero... No, ni me gustó... Pero... Que no, Lucy León... Ay, ¿cómo estás, necia, Lucy... ¿Entiende? Ay... ¿Por qué no entiendes, Lucy León? ¿Y qué pasó? Pues que en ese... Había música a todo volumen. Oye, ni podía platicar bien con mi familia. Estábamos hablando, gritándonos. ¿Qué es eso? Sí. Ay, ya, María Eugenia. Ay, Dios mío santo. Esta gente debe... Porque no entienden. Ay, Dios mío santo. Pero, en fin. Ya, yo se los dejo a consideración.
0: Caralito se llamaba, era un pequeño pez, era inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había actuado bien. Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a... Conocer. Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó. Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró y dijo que esa noche cenaría. charalito Corazón, ya no hay
6: condena. Ay, Jesús de Veracruz, hombre. Ya son las 10 de la mañana con 59 minutos. Nos retiramos porque viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Después viene el rezo del Angelus. Y después aquí seguimos nosotros. Buena música. ¿Qué tal le parece esta? Ay, papaya de Celaya. Ay, papá, tus hijos vuelan. Ay, Jesús de Veracruz. Recuerden que el programa se queda grabado ahí en el Spotify, en el iTunes, en el Google Podcast, Modesto Radio. También ustedes pueden ahí conseguir el programa grabado en YouTube, Modesto Radio. En YouTube, Modesto Radio, el canal. Ahí queda el programa grabado. Claro que por supuesto que desde luego que si ya son las 11 de la mañana viene Pati Paco, el programa Lo Que Dios ha Unido. ¿Quiere volver a escuchar el programa? ¿No lo escuchó completo? Bueno, ya sabanás, ¿para qué cobijas Modesto Radio en YouTube? Y después estará subiendo ahí en Spotify, en iTunes, cuando usted descarga la aplicación que se llama Google Podcast, Google Podcast busca Modesto Radio. ¿Y sabe qué? Con esa aplicación usted encuentra también todos los programas que se suben ahí a Modesto Radio, a Google Podcasts. Los descarga y sin tener conexión a internet, usted los puede escuchar siempre y cuando pues su teléfono. Tableta, tenga espacio porque si no tiene espacio. Ya bailo las calmadas. Ya, ya no la hizo, ya no la hizo. Pero si la, tiene espacio, descárguela y listo. le pues, es muy bonito. Viene Pati Paco, lo que Unidos. Recuerde que este próximo domingo nos vemos ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Allí en la telesecundaria En la telesecundaria que está allí A una cuadra de la parroquia Nuestra señora de Guadalupe Dolores Hidalgo, Guanajuato Llegamos allá a San Miguel de Allende El sabadito yo creo en la noche Y de ahí nos lanzamos a Dolores Hidalgo Vamos a ver ahí quién Venga, hacemos una invitación ahí a los que Tengan maíz hey. Usted siembra maíz Quiere regalarnos unos costalitos de maíz acá para las tortillas. Acá los hermanos de formación. O oh, tiene maíz y pues nos puede dar un precio pues así económico. ¿no? Porque pues ya sabe cómo está el asunto. Esos es de Guanajuato, de Celaya. Esos es de Dolores Hidalgo. A ver si... Que digan, oye, pues vamos a darles ahí a los de la casa de formación unos costalitos de maíz. Maíz blanco, amarillo, prieto. A ver quién podría ahí echarnos la manita, hombre. O regalados o baratitos. No haya que hacer su agosto. Es que es más barato para nosotros acá. Eh, Cocer el nistamal y luego molerlo. Y luego hacer tortillas. Sí. Ojalá hay por ahí hay, hay personas que digan, vamos a... Vamos a echarle la mano. Si hay por ahí alguien eh, que... Tenga maíz y que no lo, lo quiera vender económicamente así barato, pues, o sea, que no se vaya a querer hacer rico. Hey, a ver si por ahí salen, o ya si no lo quieren regalar, no, pues, de perlas, de perlas, de lujo. Sobres, ahí mándenme un mensaje al Telegram y ya vemos a ver cómo le hacemos, porque si sí, necesitamos al guío de maíz, vamos a ver quién, eh, los que siembran maíz, eh, de los que siembran maíz, de los que siembran maíz. Y si no siembra maíz pero tiene una bodega ya atascada de maíz que ya no encuentra qué hacer con él, pues también nos dice Ándele, viene Pati Paco.